1: ¡Ey!
2: Uy, hey, hey, espérate, cabrón ¿Está? Bien, a ver hey, hola, 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 hola ¿Cómo hola, hola? escuchan? ¿Cómo nos escuchan bien? <risa> hola Ya saben que aquí nunca estamos preparados Para este maravilloso podcast llamado Historia para tontos podcast ¿Qué tal? ¿Cómo están? Podcast. Bienvenidos ¡Ay, oh, mira! <risa> 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 tere, tere.
1: Oh yeah, ¿cómo están? Bienvenidos muchachones a este bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo un poquito más interesante. Como siempre me presento, soy Iker y el día de hoy me acompaña, como siempre, el bonito co-host. ¡Qué guapo eres, amigo! Ya Teca, lo sé, ya lo sé, pero ya, historia soy, para tontos. ya tengo novia, amigo, lo siento. Y Puras fallas, el, el siempre tendencioso. El siempre tendencioso, el siempre... Polémico. El siempre polémico, Historia para Tontos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas, Buenos días, buenas, buenas
2: noches. <risa> sí, que se nos pusieron locos en el Facebook, sí, amigos. Sí, vayan a ver Vayan a buscar el grupo de Historia para Tontos. Podcast. Los dos, los dos, porque lo de
1: Israel se armó en el tuyo. Ah, sí, también. Lo de Israel se armó en el de Teca y el, lo de la iglesia se armó en la nuestra. Entonces, estuvo siempre, siempre, siempre la tendencia, siempre uh -huh. la
2: vanguardia. Uh -huh. Uh -huh. <risa> pues es que, pues, güey, si la vida no es... Ay cabrón, perdón, <ríe> qué pedo, si la vida no es este, polémica, sí, ya, a nosotros, vivir, a nosotros wey, nos gustan o sea, los problemas niña, ¿no? y por eso vamos a hacer el capítulo
1: del día de hoy, que sí, pues claro. no creo que nos traiga tantos problemas, pero va a ser un capítulo un poco
2: eh, controversial, un poco, un poco controversial yo. y aparte lo vamos a dividir un, en unas cuantas partes, sabes, o sea, ah, porque, exacto. porque la verdad, o sea, dijimos vamos a echarlo todo en una parte, pero creo que sí merece otras partes, sí, y ya, ya, ya lo prometimos, cuantas. compañero de la lista, anótalo. Uno más uno, uno más, uno más al costal. Uno más al costal.
1: Porque pues el día de hoy les vamos a platicar sobre el descubrimiento de América con el signo de interrogación. Descubrimiento con un signo de interrogación gigantesco. gigantesco. ¿No? Eso, muy Exactamente. bien. Exactamente.
2: ¿Son aplausos o es lluvia, güey? No sé, <risa> no pero no mira, ponle...
1: Mira, están, están a punto de borrar los chones del Bastia.
2: Sí, es lo que estaba viendo. Vamos es a que Para los que no sepan, estoy así dentro de... Estamos en mi depa. Ya tenemos una mesa. Estamos, no, estamos en una, mira, silla me escuchen,
1: me escuchen. una mesa.
2: Miren la silla. Ver, sí, ya estamos en una silla. Este, así se escucha el éxito. Así se escucha el éxito. Así se escucha un podcast de casi dos millones de descargas. Casi tres millones. De descargas. Casi tres millones de descargas, perdón. Y, y casi todo gracias a ustedes. Vamos a. Y sí. Chécate esto. El 24
1: El 24 de este mes cumplimos Ajá. un año.
2: ¡Oh, sí, bitches. <risa> Cumplimos un
1: año de sí. ser un el año.
2: podcast número uno de historia uh, en
1: Latinoamérica un año, sí. y todo gracias a ustedes muchachones. Pero bueno yeah, ya saben yeah, que la muñeca fea,
2: ya yeah, ya yeah, la muñeca fea. Pero bueno qué buen podcast, Dios mío y qué buen capítulo traemos el día de hoy. Va a ser un poco controversial, pero ya saben que nos gusta la controversia. Entonces el descubrimiento de América, el encuentro entre dos mundos. Eh, la el, invasión la inv de América la si decirle, de América. porque ahorita vamos a decir las
1: diferentes visiones no queremos también ah, ser sí, objetivos tú. en este podcast decirle qué piensan los hispanistas ah, qué y piensan para que los... no empiecen a
2: joder los hispanistas obviamente eh, nuestras fuentes son gringas así que si algún día o sea si es, estos güeyes no están utilizando fuentes objetivas son gringas las fuentes Sí, la, la mayoría... Fuentes brotantes.
1: Fuentes brotantes. Son gringas, muchas también
2: mexicanas de los de los indigenistas. Uh -huh, sí, claro. Y este... Y una que otra de los hispanistas para que... Pues eh, también pues, hay que medio hablar de la leyenda rosa, ¿no? Pues para que también hay que mantener contentos a todos. Y aparte, lo más importante es que nos escuchen. Así okay. que... Un hispanista va a escuchar esto, se va a enojar, pero nos escuchó. Sí, sí. No digas eso porque a un hispanista se le va a botar la canica. Pero
1: Exacto. bueno, primero queremos empezar con lo más importante, ¿no? Porque queremos te cayón uh -huh. que este problema Escucha, es un problema... es el de
2: los camotes? <risa> Exacto, ya saben Wey, que ¿Quién diría sí, que en ¿sí? Polanco también venden camotes? Qué rico. Pero bueno, <risa> ese es un
1: problema... Este es un, problem un problema totalmente uh -huh. semántico. Sí. ¿No? sí. Exactamente. No ¿Podrías qué, definir qué es un problema semántico? Un problema de semántica. Vamos a buscar qué es la semántica. Semántica definición, Cion. para que también digan, que, y también, ¿qué es definición? Ah. Yo voy a buscar ahorita la definición de okay. definición. <risa> bueno, la semántica es como la parte de la lingüística uh -huh. que estudia el significado de las expresiones lingüísticas, okay. ¿no? Digamos que estudia el lenguaje, uh -huh. casi casi, ¿no? Entonces, sí. pues, es un, es un problema de semántica, uh -huh. porque pues, digamos que no se podría decir que es descubrimiento, porque la definición uh -huh. de descubrimiento dice que es otra cosa, okay. ¿no? Entonces, pues, descubrimiento... Según definición punto D, de, uh -huh. que también, quién sabe dónde sea uh -huh. esta definición, hay que tomarla por eso, uh -huh. es que un descubrimiento es un hallazgo o el encuentro de algo que era oculto, secreto o desconocido. Uh -huh. Se trata de una observación novedosa de ciertos aspectos de la realidad. Ok. Por ejemplo, el descubrimiento de un dinosaurio de gran tamaño bajo el centro comercial ha asombrado a los vecinos. Ok. ¿no? Uh -huh. Ese fue el descubrimiento. Entonces, pues, ahí también nos vamos como hilo de media. Uh -huh. eh,
2: pues es que... No lo sé, güey. O sea, es que fue un descubrimiento para ellos, ¿no? Sabes. Porque, exacto. O sea, decir
1: que el decir el porque, descubrimiento de América es un
2: pensamiento bastante eurocentrista. Sí. El, el decir, por es, exacto, totalmente. Y para los que no sepan el eurocentrismo, la teoría del eurocentrismo eh, se basa en que básicamente todo lo que venga de Europa es válido, es posible y es lo bueno, lo mejor, lo avanzado. ¿No? Entonces, aquí sí estamos un poco en contra del eurocentrismo porque, pues, hey, ¿quién descubrió aquí? O sea, porque también podemos verlo del lado de, de los indios taínos. Pues los indios taínos descubrieron a los europeos que llegaron a sus costas, ¿no? Uh -huh. O sea, que de repente vieron unos barcos gigantes llegando de la costa y es así como de, nosotros descubrimos esos güeyes que acaban de llegar. Exacto. Entonces, por eso no, no por eso es un problema semántico, no es definición dependiendo de la perspectiva. Exacto. Y Totalmente. Me gustaría leerles
1: un poquito sobre un artículo. Uh -huh. Eh, que se llama La Invasión de América: Desentrañar la opresión y racismos históricos. Okay. Y adivina dónde es. ¿De dónde? Del gobierno de México. Wow. Wow. Viva Exactamente. Anglo. Viva Noroña. <risa> No, Ay, no, manches, no. Ni, <risa> que no te escuches, que no te cabrón. <risa> Pero bueno, dice las palabras importan, no solo porque ayudan a comprender y explicar problemáticas, relaciones sociales, hechos y contextos, uh -huh. sino porque son capaces de crearlos y encauzar la forma en la que los comprendemos. Okay. Las palabras que utilizamos para hablar sobre un hecho histórico o explicar un fenómeno social uh -huh. pueden servir para develar situaciones específicas o bien. Para ocultarlas. Ok. Que yo creo que esta es la parte de, pues, como la invisibilización del discurso americano. Uh -huh. Americano del continente, no sí. americano de Estados Unidos. Sí, claro. ¿no? Porque también somos parte de América. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, yo creo que por aquí podemos empezar a decir, ¿no? Pero un poquito de contexto, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Antes, uh -huh. porque es un podcast de historia, no nos vamos a poner aquí a dibutir uh -huh. semántica, uh -huh. semántica y filosofía, lingüística, lingüística, porque okay. pues se nos va la gente, ¿no? Okay. Nos... <risa>
2: Oye, ¿Qué pedo de historia para tontos? Sí, sí, sí. A ver, entonces, ¿Lingüística para tontos? ¿Qué estaba pensando? <risa> ¿Qué estaba pensando? <risa> ¿Qué estaba pensando
1: <risa> Ok, pues, ¿cómo...? Lo padre de este capítulo es que también va ligado un poquito con el capítulo pasado. Sí. O sea, Se acuerdan que Cristóbal Colón agarró mucha inspiración de Marco Polo, ¿no? Uh -huh. De esos de esos exploradores que recorrían la ruta de la seda, uh -huh. como Marco Polo. Pues bueno, en el contexto qué está pasando antes de uh -huh. 1500 22, no, 10, no. 12. ¿no?
2: O, o podemos empezar, ¿sabes con qué, güey? Con lo que es la teoría de la, de la Tierra Redonda, ¿no? Que es donde también Ok, se bueno, la, vámonos hasta atrás,
1: vámonos así, brrr, hasta Ajá, lo más sí, atrás que por, podamos. Porque
2: justamente mucha gente piensa que la teoría de la, de la Tierra Redonda, pues, es prácticamente es nueva. Ajá. Exactamente, pero o sea, no, pero se pero la debemos
1: no. a un carnal de nombre Erastóstenes. No,
2: e inclusive ante, antes, de antes de Erastóstenes, de Erastóstenes eh? los mismos griegos, o sea, tenían como esa lógica que era como de, güey, o sea, si el sol es redondo y la luna es redonda... Pues, por ende, la Tierra debe ser redonda, ¿no? Como que no
1: le daban tanto pensamiento. Ajá, sí, como que lo daban como, como hecho. Era, era y decían, un poco bueno. más...
2: Ajá, era un poco más... Lo, o de sea, lógica. como de lógica, ¿no? Porque también, pues, este Pitágoras... Hable de, de eso, ¿no? De que la, la, eh, la Tierra debería de ser esférica. Y también eh, lo habla el historiador Heródoto. E inclusive, también Platón. Es alguien que, que se refiere al mundo, ¿no? Como un, un globo. Uh -huh. O sea, Platón se refiere al mundo como un globo. Como algo totalmente esférico. Y dice... Platón afirma que si pudiese ver la Tierra desde fuera, si uno la contempla desde lo alto, es como las pelotas de 12 franjas de cuero. Vario pinta, decorada de colores, de que los colores hay aquí, y como usan los pintores, como son, se muestran, ¿no? O sea, era así como, güey, la, la, la Tierra, güey, wow, tiene que ser una pelota, sí, ¿no? sí. Totalmente. Y pues,
1: eh, por ejemplo, este Erastóstenes, uh -huh. digo, obviamente ya teniendo como esta noción que nos acaba de platicar Teca, uh -huh. fue el primero en más o menos aproximar el, el, este, el diámetro de la Tierra. Ok. ¿no? El diámetro, él lo puso en 39.600 uh -huh. kilómetros. Ok. ¿no? Y, pues, si te fijas, estaba uh -huh. como 700, 800 kilómetros para abajo. O sea, no hizo uh -huh. tan mal trabajo. Con matemáticas, uh -huh. con matemáticas primitivas, con proto matemáticas. Uh -huh. Bueno, esos ya eran matemáticas, ¿no? Ok. Con matemáticas muy antiguas uh -huh. logró lo que tú amigo terraplanista con tu teléfono no puedes hacer y <risa> <risa> eso fue por ahí del año 276 antes
2: de Cristo okay no sí también por ejemplo eh, posteriormente en, en la antigua Roma el geógrafo Estrabón justamente también hace una, una una idealización de la de que la tierra es redonda pues porque se da cuenta también de que el güey cuando va viajando en barco pues se va desapareciendo el horizonte ok no como que se va escondiendo y le recuerda pues a, a justamente las, eh, a algunos escritos de la Odisea y uh -huh. de la Iliada, donde muestran o sea donde describen no de, de, de que Ulises narran, ¿eh? se va alejando y conforme se va alejando de la Tierra, el Ulises ve cómo va desapareciendo Ítaca. Ajá, ¿no? Entonces, cuando desaparece Ítaca, es así como de, va a haber güey, si ya inclusive cuando se escribió la, la idea de la Odisea, ya se tenía como esta idea, güey, de que, pues, la Tierra era redonda, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezan a... allá a, a a, a como, este... afianzar más esta idea de la Tierra redonda, ¿no? Porque, bueno, también había gente que decía como, bueno, pues, es que estos güeyes, ¿quién les va a creer? Menos no, escuchan los... Los camotes. Los camotes.
1: Aquí nada nos sale bien, aquí ya nada lo saben, no sale pero, bien. pero es como, es como, es como si fuéramos sus compas. Uh -huh. Si se si van manejando y no, imagínenos ahí nosotros platicando en la parte de atrás de su coche o se están cocinando ahí sentados en la cocina diciendo Exacto. mamá. Somos sus, somos sus compas y también por aquí pasan los camotes.
2: Entonces, <risa> ya saben. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y bueno, pues ya vamos a saltarnos hasta la Edad Media donde otra vez pues llega eh, la idea, ¿no? De que la tierra es plana y que si la raza pues, obviamente, este, ¿cómo se llama? Pues navega hacia el horizonte, más allá de los infines conocidos, pues, el, la tierra se va a caer, digo, el barco se va a caer, ¿no? Entonces, sí, 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 inclusive, también Inclusive, y es aquí cuando hay que estar muy en contra del eurocentrismo, porque los últimos, uno de los eh, geógrafos más importantes que Ajá. hizo la planteación de la Tierra Redonda fueron, este, astr astr astrónomos y geógrafos árabes, uh -huh. ¿no? Porque acuérdense que durante el auge del Imperio Romano otomano, perdón, durante el auge del Imperio otomano, los otomanos se concentraron muchísimo en la ciencia y la medicina, pero durísimo. Entonces es inclusive el, el este, ¿cómo se llama? Un geógrafo llamado Abu rajain Biruni que okay. utiliza un nuevo método para poder calcular la circunferencia de la Tierra y estima que el radio terrestre es de 6.339 kilómetros, solo 16 kilómetros menos que el valor ya aceptado. Okay. ¿no? O sea, Y, y ahora se, y esa se le llama el teorema de Al -Biruni. Al-Biruni. Al-Biruni, okay. Que es un, es un sistema de medición, sí. totalmente. ¿No fue el que le hacían como con dos obeliscos? me dieran las sombras? No, la verdad no, es que no me acuerdo. No, no, T -t -tendremos ese, no. Tendremos que investigarlo. No me acuerdo cuál. Es. Pero bueno, entonces ya bajo de todas estas ideas, pues obviamente se, se llega a esta investigación. Se, se llegan las conclusiones ya por ahí del 1400, en el siglo XV, pues que sí debe de haber como que la Tierra es redonda y eh, no debe ser tan imposible pues llegar sí. al otro lado del mundo Al
1: conocido. otro lado del mundo. Pero pues también uh -huh. está la cosa de que si sí, Cristóbal Colón fue la primera persona en llegar a América, uh -huh. ¿no? Totalmente. Que también ese... Es una de las preguntas más grandes y aparte misteriosas porque se tiene pocos registros de, uh -huh. de viajes, de excursiones que, sí, sí, que, sí. Hay, que llegaron a América desde otros uh -huh. continentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí varias teorías. ¿De quiénes fueron de los que llegaron? Llegaron primero que Cristóbal Colón porque tampoco uh -huh. sabemos si antes de las personas que llegaron, llegaron a otros, sí. ¿no? Y no están codificadas, sí, sí, sí. entonces sí claro se, se nos va. Entonces, primero tenemos a... Bueno, obviamente no va en... Los tengo aquí sin orden eh, cronológico, cronológico. ¿no? Uh -huh. Pero, pues, por ejemplo, Eric el Rojo, ya se los habíamos contado okay. en el capítulo de los uh -huh. vikingos con Julián. Uh -huh. eh, Eric el Rojo y su hijo Leif Eriksen, uh -huh. en el mil, eh, en el año 1003, uh -huh. se supone que llegaron por Groenlandia hasta el norte de Canadá. Okay. ¿no? Y se asentaron en un, en un lugar que se llama Dracan. Draken. Draken. Bueno, hoy en día se llama Drakan uh -huh. y en ese momento se llama Vinlandia. Vinland. 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 Okay. ¿No? si han visto anime? Vinland Saga, tremendo anime. Uh -huh. <ríe> Entonces, pues, ya después se ve que, digamos, tuvieron ahí sus sus agarrones con, porque según yo de eso sí tenemos, este, fuentes, uh -huh. fuentes brotantes y, este, digamos que abandonaron Vinland. Porque okay. no, no sacaron, o sea, el terreno se parecía uh -huh. mucho al terreno donde ellos existían. Do, donde ellos vivían. Donde ellos vivían, entonces no tenían nada que explotar y pues ya había diferentes pueblos que les daban. Sí, y, e inclusive se dice que
2: cuando llegan a, o sea, se sabe, se dice en las crónicas que cuando llegan a Groenlandia, uh -huh. o sea, no solo llegan hasta Groenlandia, llegan hasta Canadá. ¿no? Sí. Y que llegaron a tener, este, pues, contacto con los nativos Inuit de, uh -huh. de ese entonces. Y que, por ejemplo, las colo las colonias de... No se sabe qué les pasó a las colonias de Canadá que okay. llegaron al área de Alberta. No uh -huh. no sé cómo se llaman la neta. Mm. En el nor noreste sí. de, de Canadá. De Canadá. O sea, que llegaron ahí tuvieron en contacto con los Inuits, Inuits y que en Groenlandia también, pero que no se llevaron bien con ellos. Ok, sí. No, no se llevaron bien con los Inuits y los Inuits los corrieron. Sí. O sea, lo, lo, tuvieron una guerra con ellos uh -huh. y los corrieron totalmente, entonces abandonaron lo que es Vinland. ¿no? Lo, lo, lo que era Vinland, uh -huh. exacto. Después también tenemos a Sheng He, uh -huh.
1: que era un gran rey este, que le gustaba uh -huh. ex, eh, expedicionar por el mundo. ¿De dónde era? De China. Okay. Era de la dinastía china. Uh -huh. este, en el 1400. O sea, 20, okay. 20 años corto de uh -huh. nuestro compa Cristo, uh -huh. Cristóbal. Uh -huh. Este. Y, pues, él encontraron eh, mapas datados de los 1400, de okay. inicios de los 1400, eh, donde se este ¿cómo se llama? se cartografiaba ya uh -huh. África, América y Oceanía. Uh -huh. Ok. ¿No? Partes de Oceanía, obviamente, uh -huh. pequeñas islas del Pacífico, uh -huh. y la parte oeste de América. Okay. ¿no? Entonces, Seng 1405. ¿no? Inicios de los 1400. O sea, tampoco está tan lejos de Cristóbal Colón. Seguramente todo el mundo en ese entonces estaba buscando rutas para todos lados, ¿no? Okay. Porque ya se conocían uh -huh. entre sí, ¿no? Sí, claro. El, el China ya
2: conocía a Europa y Europa a China. Sí, pues porque ya, Y de Europa a África y África a Europa. Y no, ya, o sea, bueno, ahorita llegaremos a eso, pero acuérdense que, o sea, lo que querían era buscar nuevas rutas comerciales. Sí, ¿no? Sí, ya que les contamos las rutas en el capítulo pasado. Uh -huh. Porque, pues, la ruta de la seda fue
1: conquistada por los... Uh -huh. Por el Islam, por los musulmanes, y pues obviamente les cobraron muy caro a Europa el contacto con, con, este, con China. Sí, claro. Entonces, pues dijeron: ¿Sabes qué? Tenemos que encontrar otra ruta, vámonos para otro lado. Después tenemos a chequense este güey. Abu Bakari. Okay. ¿no? Él era uh -huh. en. Estaba en Egipto uh -huh. en el año 1310. ¿no? Él era. Le decían el rey navegador. ¿no? Okay. porque le gustaba mucho la navegación, pero más su, su pasión por cartografiar el mundo. ¿no? Okay. Y pues se dice que hizo primero una expedición de 400 naves y las mandó por todo el mundo para que trajeran mapas. ¿Y sabes cuántas regresaron? ¿Cuántos? Cero. <risa> <risa> no regresó, <Ese>. no regresó <risa> ninguna de la primera tanda de sus 400 okay. naves. Y pues después de eso dijo, uh -huh. no sabes qué, estos güeyes también tontos. Y pues hay un dicho muy famoso en Estados Unidos que dice: if you want something well done, do it yourself. yourself. ¿No? Okay. Si quieres algo uh -huh. bien hecho, hazlo tú mismo, papacito. Entonces, <risa> pues hizo una flotilla de mil naves. Okay. De mil naves, y él La se trepó a una máquina. nave. Él se hundió. <risa> Pero <risa> lograron cartografiar partes de Brasil. Okay. Desde Egipto hasta Brasil. ¿no? Okay. Se treparon todo el Atlántico. Ok, ok. Después, en el año. Eh, 1170, Madog Ab-Hawain, uh -huh. que era un navegador galés. Eh, también yo logró llegar a parte de América, uh -huh. cartografiando el Caribe. Okay. digo Todo esto tiene como cartografías de, de ese mundo. Uh -huh. Y pues también tenemos las teorías de que los templarios llegaron en el 1307 después de las cruzadas para okay. esconder el santo grial y, las, uh -huh. y los clavos del Cristo y las astillas de la cruz y ya sabes okay. cuántas otras cosas, ¿no? Que seguramente, uh -huh. porque salieron de Medio Oriente una docena de barcos uh -huh. eh, perseguidos en ese momento por Felipe IV. Y pues salieron de Tarragona y se perdieron en el mar, se perdieron en el Atlántico. Los venían persiguiendo y, y les perdieron la pista en el Atlántico. Y entonces se dice que ahí en esa expedición fue cuando se les pelaron y llegaron a América. Entonces, se supone y, que...
2: Fíjate, güey, que ahí te va... Un, eso está algo, como de Indiana Jones, ¿no, güey? Algo muy ¿no, wey? cagado, güey, que está registrado. Ok. Eh, que, de hecho, aprendimos en nuestros viajes a, a Tlaxcala. que ¿Tlaxcala sí existe? Eh, aprendimos en nuestros viajes ¿Sí a Tlaxcala. ¿Sí existe? Sí, ¿Sí existe? Órale, ya lo confirmaste. Ya lo confirmé. Órale. Totalmente. ¿Ah, ¿Te
1: puedo tocar? A ver, <ríe> a lo mejor me pegas la suerte de conocer a Tlaxcala. <ríe>
2: <ríe> es como encontrar el dorado, güey. <ríe> <ríe> ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! No, haz de los tlaxcaltecas, güey, eh, de repente narran uh -huh. o sea, la existencia de, un, de uno de sus dioses carnificados. Okay. O sea, la encarnación de uno de sus dioses, que era un güey alto, okay. mamadísimo. Como yo. Y rubio. Ay, güey. O sea, rubio, güey. Ok. O sea, el vato era rubio. Y, y que, pues el vato o sea, era un gran soldado, era un gran comandante militar, era un noble, y que lo. O sea, que decían que era la personificación de uno de sus dioses. Entonces, al momento de que este güey muere, guardan sus restos. Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando eh, guardan sus restos, güey. Pues, o sea, obviamente. Eh, pues eh, ya sabes que el cabello no se echa a perder Exacto ¿no? Muchas veces sí Entonces, o sea, guardan sus restos Y, y dicen que cuando abren los restos, güey, el cabello era rubio güey. Uh -huh. Totalmente rubio Ok ¿sí? O sea, y no, no albino, güey, rubio Entonces así como, güey, ¿qué pedo con este bisne? O sea, como hay un, un vato que es totalmente rubio Y, y pues vivía aquí, güey, antes de la llegada de los españoles Ojo, uh -huh. esto fue antes de la llegada de los españoles Ponto que estaba como 80, 100 años antes de, este, de la uh -huh. llegada de los españoles y, y, bueno, pues cuando llega la conquista, esto este como Dios, los restos de este Dios se pasaban como de mano en mano, ¿no? Era así como una... Una reliquia. Una, una reliquia y okay, una responsabilidad okay, okay. hereditaria. Yeah. Entonces, cuando ya se da la conquista de México, ya se da la evangeliz evangeliz evangelización, entregan los restos a un güey que ya estaba cristianizado, ya estaba catolizado. Okay. ¿no? Y, y el vato pues, se queda así como, verga, ¿no? O sea, tengo el, uh -huh. el, el a los restos de mi Dios... Uh -huh. Y... Pero yo ya creo en otro dios. Uh -huh. ¿Qué hago? Entonces decía. Decidió... Ya me cambié a Movistar, güey. Ya, ya me cambié. <risa> <risa> ya me cambié. Yo era Telcel, ahora soy Movistar. <risa> me, cambiaron ¿no? Movistar wey, me, cambiaron me cambiaron a Movistar, güey. A... Me cambiaron a Movistar. ajá estoy... Y ahora soy pillofón, <risa> ¿no? Entonces, eh, en ese de ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues resulta que... Este, se lo entrega a los monjes. Uh -huh. Los monjes, pues, abren el... El, el, el sepulcro. del de sepulcro ah. y se dan cuenta pues que el vato es rubio y entonces también sacan de onda y dicen ¿cómo que este dios es okay. rubio? Entonces porque inclusive ya está como pues diciendo que no fueron los primeros europeos en llegar okay. ¿no? Okay, okay. Y, y pues deciden quemar eh, los restos mm. ¿no? Maldito. Entonces imagínate Wey, si...
1: Te, te, ¿te imaginas cuántas cosas tendríamos este, históricamente hablando si la gente no fuera... Así, ¿Ah, güey, de que cuántos wey, libros imagínate no habríamos que... tenido, güey, cuando. No, no, habrá... o,
2: sea, bueno, o sea, saliendo un poco del tema, por ejemplo, los códices mayas, uh -huh. o sea. Sí, la, tenemos la... el 1%, güey. No, tenemos como el punto 1, sí, tenemos... sí, sí. hay 12. Sí, porque 12 aparte códices. codificaban todo, güey. Sí, los mayas sí escribían todo y tenemos 12, güey, y quemaron miles, decenas de sí, miles. Sí. Pero bueno. Entonces, el punto es que ese es uno, ¿no? O sea, que, cómo hay un güey rubio que se, están las crónicas que era rubio, sí. alto, y aparte barbón. ¿No? O sea... Ese vato era un vikingo, güey. O era un templario, vete a saber, ¿no? era Un templario. O, sea, sí. y, o un y, chino ahí. Y luego, el, por ejemplo, yo, yo te quiero hablar... Porque justamente de, de este... De este problema, ¿no? De que si se descubrió América, y ¿quién descubrió a quién? O es un descubrimiento. Sí. Por ejemplo, te voy a hablar de... Tupac Yapanki. ok Tupac Yapanqui. No, no, no Tupac. Tupac no, no, no Yapanqui. Tupac, okay. tupac Yapanqui fue un gobernante inca... Okay. del Tahuantisuyo, o sea, que eh, él gobernó el, okay. el, el Tahuantinsuyo uh -huh. en lo que fue el, el Imperio Inca. Y este güey un día encontró unos navegantes perdidos en las costas de, del Perú que le dijeron así como de nosotros venimos de unas islas lejanas. Okay, ¿Cómo que unas islas lejanas? Sí, güey. Venimos de unas islas súper lejanas y, y, o sea, porque resulta que estos eran comerciantes... Este, ¿cómo se llama? De, de Oceanía. Ok. O sea, eran güeyes que venían de Oceanía, que se perdieron y de, terminaron en las costas de, de, de del Imperio Inca, ¿no? Uh -huh. de, del Imperio Tahuantisuyo. Ok. Totalmente. Entonces, lo que dice Tupac eh, Yupanqui, que era un güey, pues que era súper eh, pilas, que a sus 25 sí, años, sí. igual que Alejandro Magno, conquistó la mitad del mundo inca. Sí, bueno, es que también se murieron a los 40 Sí, entonces, digamos ajá. que a los 25 era la mitad de tu vida. Ajá, exacto. Y entonces, en 1465, decide armar un, este... ¿Cómo se llama? Decide armar una misión en barco en busca de, de pruebas de que hay, uh -huh. pues, otros, otras civilizaciones, ¿no? Otros pueblos no conquistados. Uh -huh. Ok. ¿No? Okay, o sea, de, y así como que dijo, como sí, no, bueno... Sí, no era, no era de que... Ay, tengo curiosidad de ver si me encuentro a alguien. nada de que a ver a quién más me chingo. Ajá, sí, justamente. Entonces... Eh, pues fue como de, güey, pues vamos a armar un, unas embarcaciones y el güey se hace 120, embarca, 120 embarcaciones con uh -huh. 2.000 hombres y órale, vámonos hacia hacia el Pacífico, ¿no? Bueno, entonces les llamaban de otro lado. O sea, vámonos hacia el Pacífico y a ver qué encontramos. Entonces es este cuate que llega a las Polinesias. Okay. Llega hasta las Polinesias a la, a una, a la isla de Au, Au, Auchumbi, Manguevara. No, que está a seis kilómetros del Perú. Okay. O sea, viajó seis mil kilómetros, kilómetros a Uchumbi Manguevara. Uh -huh. Y ahorita ese es lo que conocemos nosotros como las Polinesias Francesas. Okay. O sea, ese güey llegó. Sí, 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 sí. Ajá, ah, de las Polinesias Francesas. La, o sea, las, las invadió, uh -huh. las conquistó, lo que sea. Y de ahí sale, este, se regresa. Porque descubre corrientes marinas que lo podían regresar. Que lo conocemos como las corrientes de Humboldt. Ajá. Y se regresa por las corrientes y descubre las Islas de Pascua. Sí. Llega a las Islas de Pascua, que eh, es la isla de si Ninachum. No Nina si, si no fuéramos tan eurocentristas, le hubiéramos puesto las corrientes de Tupac. Ajá, exacto. De Tupac. Ajá, serían las Islas de, de, Tupac. de, 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 de Tupac. De Tupac, Tupac Amaru. Y este... Y bueno, pues, o sea, ahí es lo que estamos viendo. En este caso estamos diciendo que fueron los incas los, los que en verdad descubrieron las polinesias, güey. Sí. Porque descubrieron las polinesias casi 17 años, creo que 17 Ajá. años antes que Cristóbal Colón llegara a América. Exacto. no Pero no podemos decir que descubrieron las polinesias porque ya había gente viviendo ahí. ¿No? Entonces, solo llegaron a las Polinesias, a lo que ahora son las Polinesias francesas. Y, pues, el cabrón regresó, pues, con animales, oro, plata, esmeraldas, joyas y hasta con esclavos. Ok. O sea, imagínate. Estamos hablando que también, ¿no? Los incas, pues, eran excelentes navegantes en ese uh -huh. entonces, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y sí, fue como una misión... Sí, no le debía nada a los egipcios o a los... Ajá, goles, justamente. Los... Exacto. Y... Y, y estamos hablando que, por ejemplo, la primera misión hacia Oceanía fue en 1605. Ajá. Uh -huh. O sea, 200 años, casi 200, bueno, como 150 años después okay. de, de que Tupac... Eh, ¿Qué? ¿Yupanqui? ¿Yupanqui? Llegar a las Polinesias <risa> y llegar a las Islas de Pascua. No mames. Oye, es que Fíjate. sí. La historia es muy interesante. Sí, por por es
1: muy... Por eso estamos aquí platicando de ella. Porque, sí, bueno, también, Ahí... también me gustaría así comentar muy rápido de que, pues, el resto de... Bueno, la mayoría de estas teorías precolombinas son muy especulativas, uh -huh. ¿no? Porque digamos que muchas veces no se tiene la certeza al 100% de que... Uh -huh. no, no tenemos como evidencia muchas veces... O sea, tenemos evidencia, uh -huh. pero no la suficiente como para garantizar un 100% de que esto pasa. Por ejemplo, hace poco este se acaba de tumbar la teoría que la verdad que pues, para mí se me hace muy lógico que esta uh -huh. no sea la cosa, pero pues decían que... Que el pueblo Olmeca tenía un posible origen africano, ¿no? si te acuerdas ah, de esa mamada. Ah, sí, amada. sí,
2: güey. Que estaban diciendo que los africanos habían llegado por costas. Sí, de que te dicen, güey, es que viste la cabeza Olmeca. Parece
1: un africano. Uh -huh, Con sí. por la nariz así ancha uh -huh. y, y todos los sí, lados sí, sí, y sí, los sí. labios grandes. Entonces, pues ya después, este... Pues, ya, las pruebas genéticas han demostrado que las poblaciones olmecas, pues, no están relacionadas con las poblaciones africanas. Sí, para nada. Pero, pues, eso, eso, eso les dice a ustedes mucho sobre, como, el carácter especulativo de estas teorías, ¿no? Para sí, que totalmente. también lo tomen por cómo es, uh -huh. ¿no? Y, pues, investiguen un poquito más si les investiga, por, digo, si les interesa, uh -huh. porque todos estos exploradores chinos, japoneses, indios, finicios, egipcios, romanos, celtas, judíos, árabes, uh -huh. malicienses, si quieres, todos uh -huh. ellos trataron de, este, bueno, tienen varias teorías de que llegaron a América antes
2: uh -huh. que los españoles. Sí, sí, sí. O sea, son como teorías de los que, los que pudieron haber llegado, ¿no? Exacto. Porque inclusive, o sea, también mucha gente dice como... No, es que si ves tú este, el arte maya parece como, como arte chino, arte sí, acá sí, sí. De, de, la, de las culturas que vivían en Tailandia, en Indonesia, ¿no? Y es como... No, güey. O sea, pues a lo mejor tendrán cierta similitud, pero eran totalmente independientes a ellas, ¿no? Entonces, bueno... Ante todo esto, ya vimos que el descubrimiento es algo ambiguo, ¿no? Llamarlo descubrimiento puede ser un poco ambiguo porque, pues, a lo mejor mucha gente ya lo había descubierto a priori. Y que inclusive por lo mismo de que, pues, los peruanos, bueno, los incas descubrieron las polinesias. Así nos estamos, pues, dando en
0: ese... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Pues en ese como sentir, ¿no? Porque imagínate, güey, yo, yo creo, yo creo que si, por ejemplo, los incas no hubieran sido conquistados por los españoles, sí. esos güeyes hubieran sido grandes navegantes, ¿no? Sí. O sea, pues viajar miles de kilómetros nada más para ver qué hay. <ríe> pues eso suena algo muy de Colón, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, vamos a dar un poco, vamos a regresarnos ya hasta Cristóbal Colón. Sí, ya ¿no? un, un
1: salto adelante a Cristóbal Colón. ¿Qué hasta... estaba pasando un poquito antes de que Cristóbal Colón? Vamos a dar el contexto ahora el contexto. de Cristóbal Colón.
2: Bueno, el contexto es que ya se había dado la ruta de la seda, ¿no? Okay. Marco Polo ya había hecho su viaje totalmente. Uh -huh y ya este pues llevó las maravillas de, de oriente y pues ya fue como de nosotros queremos este y por eso pues el, el, al mundo árabe se le llama medio oriente, ¿no? Exacto. Porque en teoría el oriente era hasta China. Exacto. Entonces pues se empiezan a crear unas rutas comerciales de especias. Ah, ¿cuál le pasa? ¿Cuál le pasa? Rutas, uh, ¿cuál le que, pasa? Uh, espéreme, pausa. <risa> Y volvemos, Listo. lo sentimos, tuvimos un momento muy América Latina donde había <risa> ropa en el tendedero. Y, y dijimos, la ropa,
1: güey. salió. Ajá,
2: está lloviendo. Pero bueno, regresando. Eh, estábamos que pues ya está la ruta de la seda. Uh -huh. O sea, lo bueno lo que conocemos como la ruta de la seda. Ya hay un intercambio comercial. Pero ¿qué pasa, güey? Pues cae el imperio romano, uh -huh. el imperio bizantino. Y el Imperio Otomano pues tiene su auge y pues el único mundo conocido tenía que pasar a huevo por el Imperio Otomano, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué, qué, qué pasaba? Pues si los reinos eh, europeos querían comercial con, con los imperios chinos, con los imperios eh, japoneses, con los imperios eh, indios, los, eh, uh -huh. etc, 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 todas estas culturas asiáticas, eh, pues tenían que pasar a huevo por el Imperio Otomano. Y estos comerciantes tenían que pagar muchísimos impuestos, ¿No? Okay, o sea, sí. impuestos Era sumamente inseguro uh -huh. Era muy inseguro pasar por el Imperio Otomano Pues porque eran cristianos y eran Los musulmanes, o sea, era Era toda una travesía totalmente sí. ¿no? Entonces eh, es cuando Nace esta necesidad eh, Una gran necesidad de poder encontrar Nuevas rutas eh, comerciales y bueno, eh, vamos a poner unas fechas, unos pequeños antecedentes. Uh -huh. En 1431, el navegante portugués Gonzalo Velo Cabral zarpa en un viaje de exploración hasta las Azores. Luego continúa Bartolomé Díaz, que dobla cabo de Buena Esperanza y descubre el paso alrededor del extremo sur de África. Sí, el el Bartolomé Díaz fue uh -huh. como más o
1: menos como el Cristóbal Colón portugués ajá no digamos que unos unos años antes del descubrimiento sí. de América pues los viajes marítimos portugueses a la India uh -huh. y bordearon la costa de África y pues llegaron hasta el Océano Índico o así sea, uh -huh. sí le dieron la vuelta a África, Entonces, digamos sí, que ellos encontraron también una ruta, una ruta. a las Indias. Y pero ellos sí llegaron a las Indias. <risa> sí. <risa> ellos sí cumplieron, sí, ¿Qué sí cumplieron el alignment? destino.
2: No, y es que aparte, ¿sabes qué? O sea, los, eh, inclusive los, los reinos de, de Castilla, Aragón, los, rein, los reyes católicos y uh -huh. todos estos, pues tenían uno. El, el gran La gran potencia marítima europea eran los este, los portugueses, okay. ¿no? O sea, que ya te había, se habían adelantado, y habían eh, colonizado diversas islas en el Atlántico uh -huh. y habían hecho ya muchísimos puertos. En, okay. A lo largo de la costa oeste africana. Luego pues llegan a... cuando descubren lo que ahora conocemos como Sudáfrica uh -huh. y, y llegan pues a lo que es el, el Cabo Buena Esperanza y uh -huh. ya logran subir hacia la India, pues es como nosotros ya ganamos, ¿no? O sea, era un ya ganamos, ya logramos, güey, descubrir el paso hasta la India. Y luego si te vas del otro lado, güey, eran los venecianos los que controlaban el, todo el comercio mediterráneo. Sí. Y aparte de los venecianos, pues todo lo que era Medio Oriente y el Oriente, pues era el Imperio Otomano más que era larguísimo, ¿no? El viaje exacto, era sumamente exacto, exacto. largo. Entonces esto es cuando de repente un güey... Que no se sabe que si era genovés, que si era italiano, sí. que si era español. Hay, hay, hay muchos mitos alrededor de que Cristóbal Colón. Que, Clark, que muchos. si era catalán, que unos dicen que era noruego, otros dicen que era suizo, otros dicen bueno, que eran sueco. Lo más
1: aceptado es que era genovés.
2: Ah, lo más aceptado es que el güey era genovés, ¿no? okay. Y es así como que el güey pensaba. Pero, pero decían que estaba muy dudoso porque cuando él se
1: comunicaba con italianos uh -huh. y había un español, hablaba en español. Entonces, su pues, genovés debería de hablar
2: italiano, ¿no, güey? Uh -huh. Sí. <risa> en teoría. En teoría, pues sí. Entonces, era era algo muy raro, así como no se sabe muy bien de dónde era Cristóbal Colón, pero se sabe que trabajó para los Reyes Católicos de España, ¿no? Ah, era okay. como ya lo más importante. Entonces, este, pues justamente este güey, pues dice así como de... Pues, ¿La neta? Yo creo que... O sea, ya después de leer como todas las teorías de la sí. de, de que la Tierra era redonda y no plana, pues dice, ¿por qué no? este, Pues igual y sí, este... Pues sí, es redonda y no creo que la, la ruta me tome más de un mes de viaje, ¿no? Ajá. En barco. Porque pues cuando re regresa este güey, pues este, ¿cómo se llama? El Bartolomé Díaz. Sí. Se tarda un chingo. Sí, o sea. y, y
1: esto también, Bartolomé Díaz fue la razón por la que los reyes portugueses no, no le dijeron que sí a, a, Colón. a Colón. No, Ajá, Porque por... ellos ya traían su propio rollo, ya habían descubierto que hubo este, buena esperanza. Uh -huh. Que hubo esperanza, entonces dijeron, no, pues ¿sabes que Este brother ya trae las
2: todas, todas y pues pagarte también lo que tú quieres para uh
1: -huh. incursionar no hacia y, el oeste y, y aparte
2: está raro. o sea también fue como un auge ya de de la navegación porque tanto España Portugal Inglaterra uh -huh. los Países Bajos ya habían desarrollado pues barcos capaces de navegar grandes distancias no sí. que eso ya también era una super súper, súper, super avance sí, sí
1: y de hecho también justo ahorita vamos a platicar porque yo creo que la la microhistoria de la siguiente semana les vamos a platicar un poquito sobre el Tratado de Tordesillas. Sí. Que ¿no? eso llega ya que con es la. Es muy importante. Cuando los españoles tocan América uh -huh. y los portugueses tocan uh -huh. África, digamos que los reyes se juntan y dicen: A ver, a ver, a ver, a ver. Ya vimos que hay mucho territorio para no pamoa, uh -huh. ¿no? Para que yo pueda sacar aquí mis riquezas sí, bueno. guapas. ¿Por qué no nos dividimos el mundo entre tú y yo? Uh -huh. Entonces, es de eso de esos más o menos trata el Tratado de Tordesillas. Entonces, sí, más o menos. Está muy interesante. Spoiler alert para la
2: siguiente micro. Estén atentos. Totalmente, pero bueno, entonces cuando Colón dice, bueno, ya vamos a buscar patrocinadores, a patreons, <ríe> vamos a, a empezar pues, a buscar patreons para este viaje, que pues, no va a tardar tanto, no va a costar mucho, este pues llega eh, primero con los reinos italianos, uh -huh. y le dicen que no, no, como no, no, no creemos en él Luego llega con, también con los portugueses, llega con Juan II de Portugal Exacto. y ya le hace la planeación de, de cruzar el Atlántico. Pero como este güey estaba más convencido, pues justamente lo que hizo este, este, ¿cómo se llama? El, el Díaz. El Díaz. Bartolomeo el Bartolomeo Díaz, Díaz. Pues sí fue como de, güey, ¿para qué tenemos, queremos, o sea, generar otra ruta si mejor nos concentramos en esta, uh -huh. ¿no? Entonces es ahí cuando pues ya busca, este, pues a, a los reyes de Castilla, ¿no? Y Aragón, a los reyes católicos sí, sí, totalmente. Sí que pues estaban gobernando España uh -huh. y que, ah, pues, o sea, también al principio pues lo, lo rechazaron, pero pues al final sí fue como, bueno, wey, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo se dice? Que les, les dijo que no les iba a costar tanto, que inclusive el viaje, el primer viaje, costó dos millones de malaverines, que era el equivalente a lo que costaba un baquete real. ¡Órale! Ajá. Es, okay. Sí, güey. Imagínate cuánta feria costaba un banquete real, güey. Sí, esa, yo, no, no era que el viaje costaba poco. Ajá, Es güey. que el banquete real costaba un vergo. Pues que, que exacto, güey. Es, es como güey. ir a
1: comer al Ryoshi. And, ándale, güey. yo no yendo
2: aquí al Dante, güey, a pagar cuatro mil baros de comida, güey. Sí, caray. Pero bueno, entonces ya es cuando justamente pues se convence, ¿no? O sea, ya convence a los, a los Reyes de Castilla. Le dan un financiamiento de 2 millones de malaberines. Ya para poder uh -huh. este, financiar. Y finalmente sale el 3 de agosto de 1492. Uh -huh. Con uh -huh. dos caraveras, cara, carabelas y una nao. Y una nao. ¿No? La india, la niña, que eran las nao. De las calaveras. Ah. Ca, carabelas. Sí, aquí los, los, ah. los, las altónicas. Sí, Venga, estamos <risa> fatal, güey. Qué... <risa> sí, güey. Y, <risa> y, y bueno, la, la, y una nao que era la Santa María. Que era como su mejor barco, ¿no? Ok. Hacen una, cuando ya zarpan, hacen una parada en las Islas Canarias... Llegan, llegan a las Islas Canarias, ¿no? ¿no? Después de siete meses. No, primero hacen
1: una ah, parada ah, okay, en las okay, Islas Canarias okay. para hacer reparaciones sí, 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 de los barcos.
2: Sí, sí. Uh -huh. Y posteriormente llegan hasta, este, ¿cómo se llama? Llegan a... Ah, Guaraní, ¿no? Que es San Salvador. Ajá, llegan a San Salvador o la isla de Guana... Guana... Guaná. Guana, ay, no sé, güey. Guana Pero, Guaraní. Eso, bueno, pero llegan ajá, el 12 de octubre de 1492, ¿no? <risa> El 12 de octubre, la fecha, octubre, muy meses, peleada wey, aquí no en seis, México, el
1: Día de la Raza, ajá. que ya no se celebra el Día de la Raza. Muchos países en América
2: Latina celebran el Día de la Hispanidad, uh -huh. digo, de la, de la, del indigenismo. Ajá, el Día del Indigenismo. Eh, se le puede conocer, el 12 de octubre se le conoce como el Día de la Raza, el Día del Indigenismo. En España se le conoce como el Día de la Hispanidad. Uh -huh. ¿Sí no? Creo que sí. Creo que sí, no sé. Pero bueno, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega con sus tres barquitos a la isla de Guanahui. Guanahui. Guanahani. Guanahani. Ay, ¿quién sabe? X, güey, eh, sí. Bueno, y que él, pues, la, la titula con la isla de Salvador. ¿Por qué? Porque Por eso San le cambié el nombre,
1: porque estaba medio difícil. Sí. <risa> <risa> le, le
2: pone la isla de San Salvador porque, pues, la neta, ya se están quedando sin comida. Eh, los, los marineros estaban súper amotinados porque, pues, este Colón les dijo, nada nos tardamos un mes en llegar, güey. Y, de hecho, el objetivo era llegar al la, a la actual Japón. Okay. O sea, ahí querían llegar sí. a lo que hoy conocemos como Japón, Este, pero, pues, no llegaron. Y, pues, llegaron a, a San Salvador y ya después de casi dos meses de viaje. Entonces, no se sabe muy bien a dónde llegaron. O sea, se piensa que al principio que la isla de San Salvador a lo mejor estaba en las Bahamas o en las islas de Turcas y Caicas. Ok. Dato son... curioso rápido. ¿Cómo, ¿Sabes cómo le decían los españoles a Japón? ¿A dónde querían llegar?
1: ¿Cómo? A Zipango. A Zipango. Si, ¿Sipango? Sipango. Sipango. Decían, o sea, digamos que lo que ahora es Japón, uh -huh. para los españoles de ese entonces, de los 1420, uh -huh. era Sipango. Ok. Pues queremos okay. llevar a Zipango. Ese era como su Ajá, objetivo. ese era
2: lo, el objetivo. Entonces, ahí ya cuando llegan a... Ah, pues la isla de San Salvador se encuentran eh, con los primeros indígenas y los primeros eh, colonos, que eran los taínos, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando llegué con los taínos, pues es así como de, wow, o sea, los taínos fue como de, wow, descubrimos gente blanca, y los blancos fue como de, wow, descubrimos, descubrimos gente morena, y ya. descubrimos esclavos, <risa> ¿No? Dale, los, los taínos, wow, descubrimos gente morena en nuestras costas, los españoles, wow, descubrimos mano de obra barata esclavizada, <risa> <risa> wow, descubrimos explotación laboral. Sí, sí, sí. Y, y bueno. Este, pues, se encuentran con los taínos y al principio tienen una buena relación, ¿no? Pues, porque era así como de descubrirse. Uh -huh. Llegan los españoles, obviamente, con esa mentalidad y ese pensamiento que llegaron a la India. Okay. De hecho, se hace una estimación así como que, ah, bueno, sí, a lo, a lo mejor no es como tanto la India, pero sí estamos ahí como por ahí por Indonesia, pues. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. No, o sea, estamos cerca. Sí, sí, esa era la idea.
1: Y hasta eh, la fecha, güey, y hasta la fecha no nos quitamos muchas veces aquí en las sociedades mexicanas el insulto de indios. Justamente, ¿No? y por eso, o sea, y hasta de hecho, la fecha viene queda... la palabra
2: indígena, ¿no? ¿Sí? O sea, uh -huh. totalmente. Que pues igual también puede ser un, un término totalmente sí, sí, centrista sí. pero bueno. Entonces, eh, cuando Colón llega y los conoce, primero te mantaban unas buenas relaciones. Uh -huh. O sea, hay, hay una pintura muy famosa, no me acuerdo quién es, de uh -huh. Colón llegando, ¿no? No sé si, si, si por ahí sí, es sí, claro. sí. Y, y, pero, pues, también Colón y también los españoles se dan cuenta, eh, bueno, los acompañantes, los marinos acompañantes se dan cuenta, pues, que estos güeyes son medio rústicos, ¿no? Okay. O sea, que los güeyes tienen armas, pues... Bueno, pues no tan avanzadas como ellos, de que no tenían metalurgia, o sea, pero uh -huh. pues que sí tenían algo muy curioso, que era el oro. <ríe> Exacto. Pero bueno, eh, entonces Colón ya tiene la, la previsión de que era un pueblo fácil de esclavizar, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que es como que estos güeyes no van a, a causar más no problemas. Y lo problemas. dice
1: en, su, en las cartas que yo les leí en unas microhistorias, uh -huh. ¿no? Si van al capítulo de, de cartas que cambiaron al mundo y escuchan la carta de Cristóbal Colón, eh, ahí explica lo fácil que él cree que es, es esclavizar.
2: Ah, esclavizar a las personas a, a, a del nuevo mundo totalmente entonces bueno después de salir de la isla de San Salvador eh, Colón eh, posteriormente continúa su viaje porque pues su, su viaje no era de colonizar uh -huh. Colón, colonizar, wow, Órale. ¿Qué diría, no? Bueno. <risa> <risa> eh, no, no estaba como el objetivo de crear colonias. Colón, colonias. Colonias, órale. órale. <risa> Entonces, es, continúa su viaje y llega a Cuba y posteriormente a la isla del Español. A, Pero, a Cuba le
1: puso Juana. A, a Cuba le puso Juana. Y Santo Domingo le puso la española,
2: uh -huh. que hoy en día es República Dominicana y Haití. Y Haití. Exacto. Entonces el 25 de diciembre, que es uh -huh. cuando llegan a, a la española, eh, se daña la Santa María ¿Sí? y deciden utilizar el, 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 la madera de la Santa María para crear un fuerte, un fortín que le ponen la, el, la, el, fuerte el fuerte de la, Nav de la Navidad, el, el fuerte de la Isla de Navidad, uh -huh. ¿no? Ahí es donde en, bueno ya crean este fuerte y ahí encuentran a los indígenas arahuacos. Okay. ¿No? Que en un, otros indígenas como los taínos Se encuentran a los indígenas arahuacos Ya cuando crean la isla Del, este, del fuerte navidad Toman presiones, ah pero se dan cuenta que los arahuacos Ajá. Tienen oro okay. Portan oro, portan arcillos de oro Tienen este aretes de oro Tienen cosas de oro Ay, Vamos a agregar una breve pausa Y regresamos regresamos Tuvimos otra falla técnica Los lamentamos <risa> 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 Ya bueno, pero así con estas fallas técnicas, ¿qué, qué rollo? Casi tres millones de descargas. Ah,
1: imagínate, si no nos fallara nada. Sí, nada más. Estaríamos la
2: pela. <risa> 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 Muy este, bueno. Pero bueno, se encuentra con los indígenas arahuacos y, y se da cuenta, pues, que estos güeyes tienen oro. Uh -huh. No, Ahora, ojo aquí, en la, en la española casi no había oro, no había mucho. Okay. Sí había, pero no era como tanto y, de hecho, mucho del oro también se comercializaba con lo que era Centroamérica. Que ya después contaremos eso en otro de los viajes sí, de sí, Colón. Sí. Entonces, cuando eh, llega con los arahuacos, pues es así como de ustedes tienen oro. Y al fin encuentra oro Colón, que era algo que ese cabrón estaba buscando, ¿no? Sí. No, no estaba buscando tierra. Libertad. Porque eso fue lo que les prometió a los reyes católicos. Eso les prometió a los reyes católicos. Les prometió eh, un libre comercio, o sea, sí. un libre paso totalmente. Uh -huh. Y también, pues, un chingo de... Pues de oro y de riquezas, esclavos. Ah, tenemos un ese, botón ese. excelente que sirve para eso. Ah, sí. Que es cuando... Este. Que te, cuando de, espera, espera. No, si, no, ¿Sí es ese? Eh. Ah, les ofreció oro. Entonces, pues justamente eh, captura a unos arahuacos y los obliga. A, a decir que de dónde eh, pues se encuentran en el oro, uh -huh. ¿no? Pues también los arahuacos es como de ah, Sorry, bro, I don't speak Spanish. <ríe> Totalmente, ¿no? Como, no hablo español, señor. Ah, no hablo español, señor. <ríe> ¿Dónde está la biblioteca? Este, <ríe> <ríe> el baño. El baño. No, y, y justamente pues ya es cuando... Este, pues, Colón empieza esta búsqueda del oro que ya se da cuenta que sí, hay oro en verdad, ¿no? Totalmente. Entonces, es cuando, eh, pues, este Colón ya decide regresar de su primer viaje. Uh -huh. O sea, ya dice como, bueno, ya descubrimos las tierras. Obviamente, todavía pensando que estaba en las Indias. Se dice, bueno, vamos a regresar a las tierras. Y, y emprende el viaje de regreso, ¿no? No sin antes dejar, pues, a una... O, Creo que a 30 hombres en la okay. isla de, de, del fuerte de Navidad, y, de, y aparte se lleva como a 10 indígenas, okay. se lleva pues este, perlas, se lleva eh, oro, se lleva plumas, flores, uh -huh. frutas, y se lleva así un chorro de cosas. Okay. Para justamente mostrarle a los reyes que fue lo que este güey encontró. Pero es cuando en calle, bueno, es cuando hacen una parada en la península de Samaná, uh -huh. eh, ahorita en República Dominicana, donde Colón se encuentra a los cigüayos. ¿No? otros tain, otros indígenas que estaban ahí y los y les exige que les entregue provisiones los iguayos les exigen provisiones a a, este, a estos indígenas los cuales se niegan pues porque también les, les, se dice que les pidió muchísimo ¿no? mm. o sea y que en, ante esta negación pues los higüayos los recibieron con este con flechas y lanzas ¿no? A, a los españoles. Y es cuando, pues, se, se da el primer enfrentamiento uh -huh. entre Colón... Bueno, entre los españoles y los indígenas, ¿no? Obviamente, pues, los higüayos no, no tenían armas de fuego ni nada de eso. Pero, pues, sí era como un poco sorprendente, ¿no? De que uh -huh. de repente un güey te disparara con un arcabuz. Entonces, tras este, este breve enfrentamiento con los higüayos, es cuando Colón, pues, ya emprende el regreso eh, a... A España, a España, emprende el regreso a España Ahí es cuando escribe la carta Ahí es cuando escribe la carta, cuando llega otra vez Ah, porque aparte se pierden <ríe> De regreso Y en vez de... Se es fue a fro como tres veces, güey Sí. Les contaremos ya, después, ya los, después los después viajes de Colón Pero sí, se perdió como puede ser. Sí, de, de regreso también se pierde el güey Y llega a Portugal ¿no? O sea, llega a Portugal en vez de llegar A, a, a los sí. reinos de Castilla y Aragón y es cuando pues se entrega la carta, ¿no? Bueno, manda que sí, sí, sí. le entreguen la carta a los reyes, en lo que él emprende el regreso de de, de Lisboa a pues a los puertos españoles, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya termina este primer viaje, se, se entrevista con los reyes nuevamente, les enseña todos los... Lo, 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 las lo selfies traído. que se tomó allá. Ajá, le enseña las selfies, las fotos. Los TikToks. Ajá. Renegade, Renegade. Sí, con los sí, taínos. Llegó, llevó los, los trens, ¿no? Que hacían los, los taínos <risa> totalmente. <risa> Y, y, pues, los reyes se quedan anonadados, ¿no? De que el güey sí regresó, uh -huh. ¿no? O sea, fue como, ah, su máquina, el vato sí regresó. Porque, pues, también no tenían como muchísima esperanza de que ese güey regresara. Sí, sí, sí. Entonces, como, ah, su máquina, el güey sí regresó. Entonces, bueno, pues, yo creo que vale la pena volver a financiar. Ok. Y es aquí cuando, pues, justamente el, el rey de el, 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 el rey de Portugal, pues, se queda receloso descubriendo viendo que este güey, pues, encontró otros lados, otro lado. ¿Sí? encontró Encontró otras rutas. Y es cuando se decide firmar el Tratado de Tordesillas, sí. ¿por qué? Porque el Papa de ese entonces decide darle el monopolio a los Reyes de Castilla, sí, el monopolio de, pues, de conquista para allá, ¿no? Sí. o sea, el monopolio de, de colonización, de, 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 ¿cómo se llama? de comercio y de todo. Pues el Papa lo decidió y los reyes católicos fue como de bueno, está bien, bien no te voy a decir. Es, órale, que no. pues, necio. Y ya este, es cuando, pues obviamente, el, ya, ya les contaremos muy bien de qué se sí. trata el Tratado de Tordesillas, pero ya es cuando pues se pone de acuerdo Portugal y España para firmar una, un límite donde va a controlar España y donde va a controlar Portugal. Ok. Está oh, interesante, ¿no? Bueno, y aparte, bueno, cuando ya se entrevista Colón con los reyes, pues sí les dice, como que pedo, pues quiero regresar. O sea, encontramos oro, pensamos que puede haber más. Pensamos que podemos hacer colonias, pensamos que puede ser algo bastante exitoso, ¿no? Porque es algo totalmente nuevo y que nadie conoce, y es cuando ya los reyes dicen, va, va, va. Me rifo. Me rifo, jalo. Pues no voy a tener otros dos banquetes, pero bueno. <risa> <risa> mi pedo. <risa> mi, mi pea del sábado se me arruinó, pero bueno. Mi carnita. Un kilo asada. de ayuda, güey. Un kilo de ayuda. <risa> mi carnita asada la tengo que posponer, pero bueno, está ahí. Mi, <risa> mi carnita voy a tener que comer a rachera de primera y no guayo. Y <risa> no
1: guayo, sí caray mía. Por aquí tengo la carta uh -huh. de la la la. Bueno, es que obviamente Colón codificó este todos sus viajes, ¿no? Uh -huh. O sea, él eh, tiene como una bitácora en la que él va como registrando los días de sus viajes como buen navegante. Y a ver, vamos a buscar aquí la carta de Colón a los Reyes Católicos para también decirles acá. El, o sea, son como las cartas que anunciaron uh -huh. el descubrimiento de las Indias, ¿no? Como, uh -huh. Y, bueno, ojo también, Colón se murió y no supo que descubrió... Un continente. Un continente, uh -huh. ¿no? O sea, sí, él, o sea, él pensaba que los indios taínos pues eran eso, uh -huh. indios de la India. Sí, totalmente. ¿no? Ajá. Entonces, por aquí, a ver, vamos a buscar las cartas. Cartas publicadas en 1493, ¿ok? 1493... <risa> ASMR de cartas. ASMR. ASMR cartas.
2: Erótico de cartas. <ríe> cartas. Ya. <Yeah.
1: ríe> este, pues bueno, este, estas cartas describen como los paisajes de Cuba... Pero obviamente da poca información geográfica sobre sobre todos los paisajes que van diciendo ¿no? O sea, como no tenían referencia, pues no tenían sí, más totalmente. o menos cómo decir. Y pues en cuanto a la española, es aún más parca en detalles, ¿no? En ambos uh -huh. casos, los datos que son aportados tienden a exagerar el tamaño de las islas. Se dice uh -huh. que Cristóbal Colón era un poco exagerado, uh -huh. así como su ídolo Marco
2: Polo, uh -huh. ¿no? Porque Marco Polo también dicen que era un poco exagerado, igual Cristóbal Colón. Sí, porque de hecho inclusive narraba de que quería buscar las islas donde Marco Polo dijo que había caníbales y que había una isla exclusivamente de mujeres. Y, o sea, sí, Amazonas, ajá, y ahí sí ahí las Amazonas. Sí, las Amazonas y todo ese pedo, ¿no? Y
1: pues después de exagerar el toma de las islas, eh, continúa describiendo eh, a los indios, como lo decía Vienteca, como seres dóciles, pacíficos, monógamos, sin propiedad privada y sin religión, lo que implica que debería ser fáciles de evangelizar. conquistar le, con, le, les, mandó, les mandó una carta a los reyes y le
2: dijo, aquí está el pan. <ríe> Cáele, Dale. Aquí está el pan totalmente. No, y aparte, bueno, ya lo tomaremos en, en, en el siguiente capítulo de este podcast, que justamente uno de los objetivos y una de las encomendaciones de la reina católica hacia Colón fue como de, sí te vamos a seguir financiando este pedo, pero tu objetivo principal es la evangelización Uh -huh. de, exactamente de los locales no ni siquiera ahora sí como sí la ruta comercial es muy importante pero me tienes que asegurar también la evangelización de los locales porque pues obviamente si todos están de tu lado güey obviamente va a ser mucho más fácil pues comerciar con ellos coloniza, colonizarlos <risa> colonizarlos <risa> hacer colonias <risa> así que bueno hasta aquí dejaremos yo creo que este capítulo mi estimado
1: diker porque sí caray porque tenemos también les tenemos que contar eh, a lo mejor una microhistoria Uh -huh. de ya saben que nuestras microhistorias tampoco son tan micro no en, claro. en teoría utilizamos como el término micro para decir nos interesa ese tema pero queremos hablar poquito y terminamos hablando 50 pinches minutos <ríe> de un tema pero pues la historia nos apasiona mucho y pues ya nos perdonarán si nos pasamos de los micros pero pues también estaría a par de este con, este contarles a ustedes uh -huh. sí, ve el tamaño de la carta güey. sí el de la carta voy dice, a leer ejemplo?
2: algo así súper random de la carta acá el tiempo transcurrido, la tierra fue breve y se pasó todo preguntas. Cuando los nuestros regresaron a los navíos, los que salían a tercer le vean clas y navegué al poniente y mismo al siguiente día, hasta que allí, que no había más que tres basas de fondo, creyendo todavía que no era una isla y que no podría salir al norte. Ay, no, está larguísima.
1: Pero, pero, pero aquí encontré un pasaje medio interesante, Antón, ¿sí? de, los, de los primeros pasajeros chiquitos, uh -huh. que dice, bueno, este también, porque también era también monedita de oro, Cristóbal Colón,
2: ¿no? Porque les vamos a contar también después. No, eso lo vamos a contar después y eso es cuando los, los hispanistas se van a enojar y nos como, ay, pero eh, los tainos eran peores. <risa> o, sea, como, o sea, igual y sí, ¿no? Pero porque, bueno, spoiler alert, pues destruyeron la isla de Navidad, <risa> el, el, el fuerte de Navidad. Pero pues también era así como de güey, por alguna razón a, a, a Colonia, su hermano, lo fueron a acusar con los, reine, los reyes de Castilla de todos sí. los crímenes que estaban haciendo. O sea, sí. el güey prometió lo primero hacer evangelizar a todos los taínos. Y no pasaron hasta dos años de, después de ya crear colonias, de crear minas, de crear todo en, en la isla de la Española. No fue hasta dos años después que eh, empezaron a evangelizar a los taínos. O sea, estamos hablando que si llegaron en, en el. Bueno, regresó en el 93. O sea, en, hasta el noventa y cinco fue cuando empezó la evangelización
1: Sí, sí, sí Y tenía
2: tenía sus maneras de torturar a,
1: a Según el, los indios taínos uh -huh. este, Por ejemplo, las emperradas ¿no? ah, sí. Ando bien emperrado Ando ah, bien emperrado pues, pues sí, agarraban a sus perros que pues por lo general eran razas grandes, malteses y Entonces, No, los malteses son Malteses chiquitos,
2: ¿no? son chiquitos, güey
1: <risa> Mastines Maltes, te los imaginas de que malteses ataquen eh! ¡Ah! te mueren las piernas güey pero no de que agarraban perros muy grandes y pues te amarraban y, y órale ¿no? sí, bueno. te, echaban a los te echaban a los perros en el mal sentido de la palabra uh -huh. y te sí, mataban te, los perros. te mataban los perros entonces digamos Exacto. que era como su uy cabrón algo se movió ahí me escuché muy fuerte pero bueno yo pero creo bueno que... mis
2: estimados hasta aquí lo vamos a dejar porque la neta Queremos hablar de los otros tres viajes porque no hizo uno, no hizo dos, sino Nosotros tres, hizo, tres hizo cuatro el cabrón, no no tenía nada que hacer más no que No tenía llenadera otro. el hijo de su madre. Pero bueno, ya esperamos que después de la segunda, micro, la segunda parte de este podcast, la microhistoria que no va a ser tan micro, eh, ustedes nos definieran, ¿en verdad fue un descubrimiento? Exacto, yo creo que yo creo que después
1: de. ¿Por qué se escucha tan fuerte, güey? ¿What the fuck? Como que sube y baja, y sube y baja, y baja y sube. Sí. Porque como que si habla aquí sí. abajo, habla acá, habla acá, habla acá. Bueno, y, este, ya después de que les contemos qué onda con el Tratado de Tordesillas y qué onda con los dos. Eh, capi bueno, los, ajá, las los otras otros cuatro viajes.
2: A los otros tres viajes. Pues a ver qué fue. O sea, ustedes nos definirán, nos pondrán en los comentarios si lo consideran un descubrimiento, una conquista. El eh, encuentro de dos mundos, si quieren ser ah, muy políticos. o El inicio de un genocidio.
1: Exactamente. Así que ya veremos. ¿no? Pero mientras tanto lo dejamos a criterio propio. No, por,
2: lo por lo pronto que chingue su madre, este Hernán Cortés. Por lo pronto <risa> que chingue su madre ese güey. Ajá. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a terminar, mis estimados. Sí, sí, tontos. Sí,
1: sí. Tontos. Si muy quieren bueno. apoyar el podcast, ya saben, yo les debo varias, este como Show notes, les debo dos que tres show notes síganos ahí.
2: Síganos en Instagram, historia para tontos-podcast. Que ya somos, eh, ¿cuántos somos? En Facebook ya somos 10.000, güey. mil 10, tontos en
1: Facebook. mil tontos en Facebook. En, en Instagram? Instagram somos 4.700, ya casi mil, Buenísimo, es un buen número ¿no? bastante.
2: En TikTok, ¿cuántos ya eres? En TikTok somos 6.5 millones. Ahora, oh, 6.5 melones. Más de un millón de tontos. en Facebook y más de un millón en YouTube.
1: Y un puñado de personas que amamos con todo nuestro corazón en eh, Patreon. Patreon.
2: Que ya saben que si no fuera por los Patreons, nosotros sí seguiríamos aquí, pero no tendríamos buen equipo. No estarían escuchando
1: el ASMR. Sí, así, bueno, muchas gracias, Patreons.
2: Los queremos. <risa> así que si quieren ustedes también apoyar el podcast, por favor, únense al Patreon.
1: Y aparte, el, el, el pre-show de hoy estuvo bueno, duró media eh, hora. Sí, el pre-show estuvo y bueno. Hablamos el, de cosas
2: chidas. ¿De, de qué? De antros bueno. gays, principalmente.
1: Ah, del Pride, sí, platicamos del Pride. de lamentarse de paracaídas Si quieren
2: saber De qué vamos a hablar en los próximos capítulos Entonces suscríbanse al Patreon el Y nos contaste exclusivo? un poco sobre Julio César el día Les también? conté un poco de Julio César este, Quieren contenido exclusivo, suscríbanse al Patreon Quieren eh, contar, eh, escuchar chismecito de Nuestra vida personal, también suscríbanse al Patreon Y bueno, por favor <risa> Por <risa> favor, <risa> miren
1: Ya tenemos la mesa, ya lo escucharon Estamos viendo aquí un bonito sillón en la casa De okay, Teca, bien, bien. este... Y, pues, bueno, muchachos, saben que los queremos y que no hay historia
2: si no hay un. ¡Güey! <ríe> <ríe> ¡Hámonos! ¡Hámonos! Nos vemos al próximo. Bye. Próxima. Bye. Ah, escuchan Historia para Tontos Radio en ADR Networks. Ah, sí, <ríe> sí, sí. El crossover. El crossover. Algún día. Algún día. Sale. <muchas> cámara. Bye.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,